0: Das Gespräch auf ERF Plus. Am Mikrofon Andreas Odrich. In der Schule fliegt ihr alles zu, das Abitur schließt sie mit 1 ab, bekommt dann gleich ein Praktikum beim ZDF inklusive Auslandserfahrungen. Zudem entspricht sie mit ihrem Aussehen eigentlich perfekt den gängigen Schönheitsidealen Jennifer Gierke. Sie bräuchte das Leben nur zu genießen. Dennoch gerät sie unter Erfolgsdruck. Die Folge Anorexie. Magersucht. Durch ihren Glauben kann sie sich aus der Magersucht wieder herausarbeiten und schreibt darüber ein Buch. Das war 2018. Zeit genug, um mal zu fragen, wie ist es denn eigentlich heute? Und ich freue mich sehr, dass ich inzwischen die gestandene ZDF-Journalistin Jennifer Gierke hier bei uns im ERF-Medienhaus begrüßen kann. Erstmal ein herzliches Hallo, liebe Kollegin.
1: Hallo, lieber Kollege. Ich freue mich, genauso hier zu sein.
0: Ja, schön. Es ist ja wirklich ein ernsthaftes Thema. Sie haben damals geschrieben, dass das Buch eine Art Hilfeschrei auch der Generation Y, also ihrer Jahrgänge sei, Generation Generation Y, wie man so schön sagt. Ähm, darüber wollen wir sprechen. 2018 befreit aus der Magersucht. Sie haben damals in einem Zeitschrifteninterview gesagt, das kann man nicht mit einem Hebel umlegen, mit einem Knopfdruck tun, das dauert eine Weile. Das ist eine Reise. Jetzt, fünf Jahre später. Einfache, aber dennoch wahrscheinlich tiefgehende Frage. Fühlen Sie sich jetzt wohl in Ihrer Haut?
1: Ich fühle mich ziemlich wohl in meiner Haut, ja. Das darf ich so sagen, ja.
0: Wie ist das denn gekommen? Also damals haben Sie ja wirklich in einer ganz tiefen Krise gesteckt. Magersucht, ja, das schüttelt den ganzen Menschen durch. Wie sind Sie auf diese Spur der Magersucht denn geraten?
1: Wow, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass man auf die Spur der Magersucht gerät. Das sind ja immer so so fiese, schleichende Prozesse. Ähm, da spielten wirklich ganz verschiedene Faktoren, also Leistungsdruck ist eine Sache, ähm, die, äh, oder auch einfach der, die Leistungsanforderungen, ähm, das Gefühl zu haben, man muss äh, sehr gut sein, wenn nicht oder eigentlich geht nur die Beste zu sein. Das ist so ein bisschen schon in der in der Kindheit im, im, im Erziehungsstil durchgekommen. Ähm, man kann aber nicht immer alles auf die Eltern schieben ähm, und äh, deswegen muss man in der Reihe auch immer echt erwähnen, dass ähm, ja, so persönlich Freundschaftliche Umfelde dazu gehörten, Social Media damals dazugehörte, ähm, sämtliche Projektionsflächen, auf denen dir das Ideal, ob jetzt Schönheit oder Leistung ähm, projiziert wird. Und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, echt so ein, so ein schleichender Prozess. Und mh, so, so, eine, so eine Krankheit, also eine psychosomatische Krankheit auch vor allen Dingen Magersucht, das beginnt im Kopf. Es ist nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen gesagt habe, und jetzt esse ich nicht mehr, übrigens, ich habe jetzt Magersucht. Das heute genau. Mal. Ja. Ja. Sondern das beginnt ganz schleichend im Kopf. Bis überhaupt, da merkt man, also bei mir war es so, es gibt sehr unter, es ist eine sehr individuelle Krankheit, das muss man dazu sagen, aber bei mir war es so, dass ich ähm, sicherlich zwei Jahre schon richtig schleichend krank, in Anführungsstrichen, im Kopf wurde. Also wirklich, ne, sich sehr, sehr negative Gedanken eingeflößt haben und man noch nichts am Körper sehen konnte.
0: Sie sagen also, die Eltern sind in Anführungsstrichen nicht unbedingt nur Schuld. Oftmals sagt man ja, der ganze Druck aus dem Elternhaus, Ja, genau. <lacht> das entlastet mich als Babyboomer. Denn wenn wir beide im Studio sitzen, gehöre ich in dem Fall zur Elterngeneration. Der Freundeskreis war es auch. Woher kommt denn das? Woher speist sich das? Also ich habe es ja gesagt und das darf man ja auch sagen, sie entsprechen sozusagen so ein bisschen dem Schönheitsideal, groß, schlank, aufgewachsen, alles wunderbar. Aber das hat dann nicht gereicht. Was war da los? Warum hat das nicht gereicht? Und wer hat da Druck gemacht?
1: Ja, wer hat da Druck gemacht? Das ist eine gute Frage. Letztendlich macht man sich, glaube ich, selber einfach einen Druck. Ich glaube, es ist echt schwierig. Ich merke das immer wieder, weil äh, sie schon über, können wir eigentlich du sagen?
0: Das können wir auch machen. Also mein Name ist Andreas.
1: Hallo Andreas, Jennifer. Hallo
0: Jennifer.
1: Ähm, In meiner meiner Generation ist jeder so per du immer. Ähm, Genau, also es ist immer schwierig. Ich merke das oft, du hattest schon die verschiedenen Generationen angesprochen, Ähm, Da wirklich den Druck zu verstehen oder zu verstehen, dass ein Druck herrscht, wenn man, ich nehme jetzt mal ein Social Media, eines der einflussreichsten Instagram, wenn du wirklich Instagram aufmachst und dort einfach tolle Fotos, ähm, ähm, Ideale siehst, nonstop, eins nach dem anderen und es macht was mit dir als noch nicht voll im Leben stehende junge Person, die irgendwie sich selbst findet, die selber herausfinden muss, hm, sag mal, was, was ist eigentlich schön? Was ist eigentlich für mich schön? Was finden denn die Kerle um mich herum schön? Wie sehen denn meine Freundinnen aus? Wie sieht meine große Schwester aus? Wie sieht mein großer Bruder aus? Also das sind so alles, ich meine, wir haben alle so eine Identifikationsphase und ähm, ich habe das in meiner Generation, in der in der Gen Y, ähm, schon so krass erlebt. Ich bin total ohne Medien und ohne soziale Medien aufgewachsen. Ich bin in der Pump aufgewachsen, komme aus dem tiefsten Bayern. Ich bin im tiefsten Sachsen, habe ich meine Kindheit gehabt. Ich habe kein Smartphone oder so. Ich, irgendwann gab es mal die ersten Nokia- Mit Snake, wer das noch kennt. (lacht) Und dann kam so boom auf einmal diese sozialen Medien. Und wir hatten keine Ahnung, was das mit uns macht.
0: Das war so ungefähr 2012, glaube ich, so die Kante, ne? wo es losging, ja. da warst du dann, naja, genau, sozusagen im richtigen oder falschen Alter, genau. äh, junge ja. Teenagerin. Genau, mhm. also
1: auf jeden Fall extremst aufnahmebereit für alles, was da war, ohne Filter und Blase. Ähm, so, und dann kriegst du das, äh, dann kriegst du auch solche Formate wie, das beschreibe ich auch in meinem Buch, Sex Top Topmodel war bei mir tatsächlich einfach ein, ein Punkt, jetzt ohne irgendwie äh, Heidi Klum oder, oder die Kohärte, äh, zu verurteilen, wobei ich das tatsächlich stellenweise gerne tue, ähm, sondern das war einfach echt ein Format, mit dem wir uns extrem auseinandergesetzt haben. Es war Donnerstagabend, man hat sich irgendwie mit ein paar Mädels zusammengefunden, es gab nur Mörchen und Magerquark Ma- und man hat sich dann darüber ausgelassen, ähm, wie, wie dick die Oberschenkel von Beyoncé sind und wie dünn und schön Giselle Bündchen ist. So, Also das waren Dinge, die da draußen waren, die auf dich eingeballert wurden durch die Medien ähm, und ich glaube, Man war sich damals oder ich war mir damals zumindest nicht bewusst, was das auch wirklich unterschwellig und unterbewusst für einen Einfluss auf dich hat. Und dafür konnten tatsächlich wirklich meine Eltern nichts.
0: Dafür konnten die nichts. äh, äh, Ja, der Magerquark und die Mörchen, das hat tatsächlich geschmeckt, hat man sich nicht gesehnt nochmal so richtig. Was, also ich meine, wenn man aus Bayern und in Sachsen aufgewachsen, da ist man ja richtig gute, deftige das Küche gewöhnt. An
1: Weißwurst und Lebergas ja, ja. gewohnt, genau. Du, ich greife dein Wort gerne auf. Hat man sich jetzt mehr nach dem leckeren Burger gesehnt oder hat man sich eben mehr nach Bestätigung und einer ähm, geraden Linie gesehnt? Wahrscheinlich ja das Zweitere. Und wenn du dem Zweiteren mehr hinterher siehst, dann bist du bereit, dafür extremste Opfer zu geben. Und da war der Magerquack und die Möchten wirklich noch das kleinste Opfer.
0: Und die Magersucht, die Anorexie, muss man in dem Fall nochmal erklären. Was passiert da, was heißt das? Wie war dein Tagesablauf, abgesehen von den Treffen mit den Freundinnen, wo man sich offenbar so gegenseitig konditioniert hat.
1: Mhm. Es ist immer total schwierig, sowas pauschal zu beantworten. Das kann man auch nicht. Man kann es weder pauschal beantworten auf eine Person gemünzt, weil das sieht bei jeder Person wirklich unterschiedlich aus. Und man kann es auch nicht pauschal beantworten, wenn man sich die Spannweite anguckt. Ich war ähm, zehn Jahre lang von der Krankheit betroffen. Nicht jede Phase sah gleich aus. Ähm, Aber ich habe schon angedeutet, sie beginnt im Kopf in den meisten Fällen. äh, Oder eigentlich in Ja, ich würde das mal so sagen. Sie beginnt im Kopf. Bei mir war das auf jeden Fall so. Das heißt, es haben sich einfach Gedanken eingeschlichen. Es ist erstmal ein Kampf und eine Krankheit oder ein wirklicher Kampf um deine Gedanken. Und was ganz, ganz großen Einfluss hat und das zieht sich wirklich durch die ganze Krankheitsgeschichte durch, ist Kontrolle. Also Magersucht ähm, ist ein extrem, war für mich ein extremstes Kontrollinstrument. Ähm, du musst dich sehr, sehr stark kontrollieren und auch ähm, ja sehr ehrgeizig durchpeitschen, um nicht zu essen, gleichzeitig extremste Leistung zu bringen. Wir alle kennen das. Ich weiß nicht, wie du bist. Ich kann extrem hangry werden. Also hungry und angry zusammen, ähm, wenn man keine Energie mehr hat. Äh, ne? Ja, eben. Ja, erst ne? mal ein Snickers. Wenn du hungrig bist, bist du nicht du, sage ich da nur. Also ich meine, es gibt sogar Werbeslogan dazu. Ähm, ja und ja, die
0: sehen dann ziemlich hässlich aus, solange yeah. sie ihn nicht gegessen haben.
1: Genau, genau. Ähm, ja, das, 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 damit muss man. Also, das will ich damit sagen. Man muss echt ziemlich klotzen und wirklich ehrgeizig und ja mit einem großen Willen da irgendwie durchgehen. Und das war ein Grundelement. Ne? Diese Kontrolle. Du brauchst Kontrolle. Du musst also alles kontrollieren. Ähm, das heißt, ich, meine Fühler, die waren ständig auf Radar. Wer ist was um mich herum? Wer ist nichts um mich herum? Wo kann ich weniger essen als andere um mich herum? ständiges Beobachten, ständiges Vergleichen, mich ständig in Hauptsache, ich bin dünne, Hauptsache ich mache mehr, Hauptsache ich esse weniger. Und das hat auch, diese Grundstimmung hat dann auch in der kritischen Phase meinen mein Alltag bestimmt. Also so wenig wie möglich zu essen, so viel wie möglich zu leisten. Ich habe trotzdem noch studiert, ich habe trotzdem noch gearbeitet, ich habe trotzdem noch sehr, sehr viel Sport gemacht und ja, so war das, du, du, du wirst auch sehr asozial und das meine ich im Sinne von, deine Beziehungen leiden extrem schwierig darunter. Ähm, fragen wir uns mal, wenn ich mich mit einer Freundin treffe. Einer der einer der Besten, wenn ich sogar liebe ist, die Beste, sitzt da gerade neben dran. Und äh, was wir sehr gerne tun, ist uns gemeinsam zum Essen und Trinken verabreden. Und das macht man. Ne? Also Familienfeste, Tafel ist gedeckt. Wollen wir uns treffen, klar, kommen zum Mittagessen, in der Mensa oder abends auf eine Weinschorle oder was auch immer. Essen und Trinken ist was total Wichtiges, das Verbindniselement. Wenn du dich dem entziehst, entziehst du dich automatisch auch Beziehungen und du musst oder auch sozialen Kontakten und du musst dir absurdeste ähm, Entschuldigungen einfallen lassen. Ah, ich habe schon gegessen und dann sitzt du am Tisch und dein Magen knurrt, hm, komm doch ein bisschen doof. Oder ich habe so Magen, ich kann nichts essen oder du sagst einfach immer wieder ab. Das heißt, du verschanzt dich automatisch in so ein bisschen deine eigene Welt, bist nur noch in den Gedanken gefangen und ähm, ja, bist echt sehr oft angry.
0: Ja. Unsere Gesellschaft ist doch an der Stelle völlig ambivalent, also gegensätzlich. Auf der einen Seite, Essen hat einen sozialen, großen sozialen Wert. Man trifft sich zum Essen, wird sogar ja in der Bibel, spielt das immer eine zentrale Rolle, das gemeinsame Mahl. Und das ist ja auch ganz menschlich und ganz normal. Und dann biegen sich die Tafeln gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und auf der anderen Seite wird aber positiv belohnt, wenn jemand ganz schlank ist.
1: Ja, genau. Das ist absolut perfido und pervers. Bin ich voll auf deiner Seite.
0: Ja. Passt noch nicht zusammen. Und wie, wie lebt sich in dieser Zerrissenheit?
1: Es ist, es ist ähm, aushaltbarer gewesen, wenn man das entlarvt.
0: Was heißt das?
1: Wenn man sich genau diese, also wenn man genau diese Reflexion machen kann. Also wenn man genau sagen kann, okay, das ist unsere Gesellschaft... Und ähm, die hat das Problem, genau das, was du gerade beschrieben hast, die hat eigentlich genau das Problem. Und wenn man, äh, also was, ist, was mir nun retro natürlich hilft, jetzt in der Gegenwart, ist, so schlimm diese Erfahrung auch war, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich für mich weiß, Leute, ganz im Ernst, ihr habt doch alle einen Kanal ab. Also so, also dann genießt doch das Leben oder 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 kommt ein bisschen mehr wieder zurück zu euch selbst. Das hört sich immer so so spirituell hochtrabend an, aber was man damit meint, ist so ein bisschen, kommt mal wieder zurück zu eurer Intuition. Also wir haben nicht alle 24 Stunden Bock auf Fett und Burger und wir haben nicht alle 24 Stunden Bock auf Magerquark Quark und Mörchen. So, also wenn wir mal ein bisschen uns erlauben würden, die Kontrolle abzugeben und mehr auf uns Körper und einfach auf Gottes Schöpfung zu vertrauen und einfach darauf zu hören, was uns gut tut und was wir gerade wirklich brauchen, dann hätten wir diese ganzen Absurditäten nicht. ist meine Meinung. Dafür müssten wir uns aber viel mehr abkehren von diesem wahnsinnigen, von dieser wahnsinnigen Übergeschwindigkeit der Gesellschaft. Wir müssten uns nicht so viel zuballern lassen von Werbung und Medien. Und da schaue ich mich als Medienvertreterin auch teilweise kritisch selber an. Aber wir dürften uns davon nicht so zuballern lassen, von, von Dingen oder Einflüssen, die uns sagen, ich glaube, das brauchst du und das brauchst du nicht und der tut dir gut und die tut dir nicht gut, sondern zu sagen, ich meine, ich als Christin sage, okay, ich habe einen ganz klaren Leitfaden, ich weiß, wer mir, zu wem ich kommen kann und wen ich fragen kann, was mir wirklich gerade gut tut, aber selbst wenn nicht, also jetzt selbst mal, jetzt mal unabhängig vom Glauben, einfach nur auf deine, also oft mehr auf deine Intuition, einfach darauf zu vertrauen, zu sagen, okay, ich denke jetzt mal echt unabhängig von diesen ganzen Einflüssen nach, was tut mir wirklich überhaupt gut, das würde einen positiven Effekt, glaube ich, auf die Bewegung im Leben, die Ernährung im Leben und die Beziehungen im Leben haben.
0: Das Stichwort Glaube ist gefallen. Ich würde da gerne insofern drauf eingehen. Unter Christen ist das aber mit dem, ich sage es jetzt mal so, Schlankheitswahn eigentlich recht ähnlich. Also da schwimmt ja die ganze Gemeinde eigentlich mit auf dieser Welle.
1: Christen sind tatsächlich Menschen, ja. Ja, Christen sind Menschen,
0: auf jeden Fall. Und komischerweise an dieser Stelle ziemlich gleich mit der Ach Gesellschaft. jeden Fall.
1: Ja, wir sind doch genau denselben Einflüssen ausgesetzt. Also wir haben alle äh, Social Media, wir haben alle einen Fernseher, wir haben, ich nicht mehr, aber wir haben alle irgendwelche Bildschirme zu Hause, auf denen wir irgendwelche Dinge gucken. Also ich meine, wir, wir leben, ne, man sagt ja, wir sind in dieser Welt, vielleicht nicht manchmal von dieser Welt, aber wir sind immer noch in dieser Welt. Ähm, und deswegen müssen wir ebenso einen Umgang damit finden und ebenso diese Gefahren oder diese, ja, doch, diese, diese Gefahren, diese Herausforderungen für uns herauskristallisieren. Und da tut sich, bin ich voll bei dir, ich glaube, wir könnten da sehr, sehr viel öfter und konsequenter unsere Quelle anzapfen, als wir das eigentlich tun.
0: Eben, denn ebenso sind wir da auch witzigerweise mittendrin in all dem, obwohl Christen äh die je nach Gemeindezugehörigkeit ja durchaus glauben, dass sie ganz anders seien als die Welt auf der anderen Seite. Das ist nicht ganz so. Wir stecken mittendrin. Ich spreche mit Jennifer Gierke. Die hat 2018 über ihre Magersucht ein Buch geschrieben als Journalistin jetzt beim ZDF. Auslandsjournal. Du bist nicht nur fürs Auslandsjournal, sondern auch schon früher viel unterwegs gewesen, eine große Leidenschaft. Wie stand es da mal so schön? Diese Frau brennt und friert für gute Geschichten. Cool, wer
1: das geschrieben? Ja,
0: das hat das hat eine Zeitschrift geschrieben, die dich mal interviewt hat vor einigen ja, Jahren. Ich glaube damals zu dem Buch. ja Genau, das hast du abgelichtet auf Instagram. Deshalb habe ich das ja. mal mitgelesen. Ja, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Da können wir auch gleich drüber reden. Aber kommen wir mal zu dem Aspekt. Du bist jetzt auf der Welt rumgekommen. Ist das mit dem Schönheitsideal überall genauso oder hast du da Unterschiede gesehen? Ist das jetzt eine, sagen wir mal, eine westliche Macke der westlichen Wohlstandsgesellschaft mit dieser Schlankheit?
1: Wir Menschen sind uns manchmal sehr viel ähnlicher, als wir das glauben. Nur weil wir auf anderen Kontinenten leben oder vielleicht äh, sozioökonomische Faktoren haben, die uns unterscheiden hat, der Mensch doch ganz, ganz ähnliche Grundbedürfnisse. Und das Bedürfnis nach Akzeptanz und ähm, Bestätigung und Liebe äh, findest du überall auf der Welt. Und ähm, Bestätigung, Akzeptanz zu finden, läuft immer mehr über das nicht wer ich bin, sondern das, was ich tue und das, wie ich aussehe. Und das macht an, ähm, an fernen Kulturen auch keinen Stopp. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ähm, je, ähm, ja, im Englischen würde man sagen, je rule, also je äh, abgeschiedener vielleicht tatsächlich. Um es positiv zu formulieren: Je geschützter von all diesen Einflüssen, von denen wir gerade gesprochen haben, diese Menschen leben oder leben können oder sich autark davon machen, desto weniger sind sie auch davon betroffen. So, also wenn ich nicht, wenn ich all diese Einflüsse nicht kenne, die mir sagen, du sollst aber so und so aussehen, ja gut, dann bin ich ja nicht davon beeinflusst. Oder wenn ich eben einfach einen anderen Anker habe, weil ich weiß ich nicht, ein Buddhist in einem, ähm, in einem ähm, laotischen Tempel bin, äh, dann kann ich auch sagen, okay, das, das betrifft mich alles nicht. Aber so der kro natürlich, also als ich war viel in äh, Südostasien unterwegs, ähm, da gibt es ähm teilweise andere Schönheitsbilder, Ich fand meine weiße Haut alle ganz toll zum Beispiel. Das, das ist ja auch dieses, dieses Bleichen, was sie eher haben und sie meiden die Sonne zum Beispiel oder, oder andere sehr, sehr absurde Dinge. Aber dieses, 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 ich strebe nach einem Ideal, um diesem Ideal zu entsprechen, weil ich mir davon verspreche, akzeptiert und als schön und als wertvoll zu gelten, das fand man doch schon bei Kleopatra. Also ich glaube, das, 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 das kennt keine Grenze von Raum und Zeit. Ich glaube, dass es sich einfach nur in unserer Gesellschaft mit den sozialen Medien extremst beschleunigt hat und auch ausgebreitet hat. Weil Menschen, das ist die traurige Realität, in der wir leben, können sich vielleicht nicht ähm, genügend Kleidung und vor allem nicht genügend Essen oder Medikamente leisten. Aber Smartphones gibt es überall. Und Internet gibt es auch überall und damit eben auch der Zugang zu all diesen ähm, all diesen Plattformen, von denen wir genauso betroffen sind.
0: Und auch dort sind dann die Instagram-Auftritte entsprechend oder TikTok entsprechend geschönt und geschickt. Meine blöde Frage: Wie war denn das damals? Also das Ziel war. Ich möchte mit meinem Schönheitsideal oder meine Magersucht treibt mich da so in die Richtung, weil ich stärker akzeptiert werde. Hat denn das funktioniert? Hat es mehr Erfolg gegeben sozusagen?
1: Es kommt jetzt sehr darauf an, wie man Erfolg definiert. Erschreckenderweise hat das Erfolg gebracht im Sinne von, ich habe Komplimente für meine Figur bekommen. Sehr viele Komplimente. Ich habe sehr viele Komplimente für meinen Sportrang, für ähm, was weiß ich was alles, für meine Noten, für meine, für meine weltlichen Leistungen, für alles, was dieses Schönheitsideal ge, ge, gefüttert hat. Dafür habe ich sehr viel Bestätigung bekommen. Also könnte man ja sagen, oh bisher ja voll erfolgreich gewesen damit, warum hast du aufgehört ähm, Das Problem war, wenn man jetzt äh, Erfolg, also ich hatte keinen Erfolg in dem Sinne, dass ich mich dadurch durchgängig bestätigt gefühlt habe, denn Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, Magesucht ist eine Sucht. Das heißt Magersucht. Und Süchte haben folgendes Charakteristikum. Und zwar ist es eine kurzzeitige Befriedigung. Betonung geht auf kurzzeitig. Das heißt, du hast vielleicht kurz den Hoch, wenn du dir eine Pille einschmeißt oder dir eine Spritze gibst, das heißt, du hast kurzzeitig einen Hoch, bis dieses Gefühl wieder abflacht. Und das ist bei der Magersucht genauso. Das heißt, in dem Moment, in dem du das einmal geschafft hast, keine Ahnung, dich hungern durch den Tag zu zu tragen und trotzdem noch deine drei Stunden Sport gemacht hast und deine zehn Stunden gearbeitet hast, fühlst du dich vielleicht gut, aber dann weißt du nach kurzer Zeit, jetzt muss ich es ja wieder machen. Und jetzt muss ich es wieder machen, jetzt muss ich es wieder machen, jetzt muss ich es wieder machen. Das heißt, du kommst nie an. Und du kommst nie an den Punkt, an dem du wirklich sagst, okay, ich fühle mich jetzt als Person angenommen und geliebt. Sondern es ist nur der Moment, in dem du dir einreden kannst und dir Illusion hingeben kannst, dass du gerade alles geschafft hast, um dich ein bisschen wertvoller zu machen. Und es so zu betrachten, war dieses Konzept nicht erfolgreich.
0: Das glaube ich gerne. Also mit anderen Worten, abends vielleicht nochmal mit so einem gewissen Stolzgefühl äh, schlafen gegangen. Heute habe ich es geschafft, aber wenn man morgens aufwacht, geht es wieder von vorne los. Täglich grüßt das Murmeltier. Wo war denn der Cut, dass du gesagt hast, so kann es jetzt für mich nicht weitergehen und wie bist du das denn angegangen?
1: Ja, das ist eine Frage, die man sehr, sehr gerne stellt und es es gibt Geschichten natürlich, bei denen es diesen Ein-Cut gibt. Ähm, auch da war das bei mir ein schleichender Prozess, aber ich kann eine, also ein ähm, Game Changer für mich war, ähm, es gab einen Moment, in dem ich realisiert habe, dass ich nicht mehr in der Lage bin, die Beziehung zu meiner Familie aufrechtzuerhalten.
0: Okay, wie kommt das?
1: Ich war nicht mehr in der Lage, die Zeiten mit meiner Familie, wenn ich sie besucht habe oder sowas, zu genießen. Ich war selbst da so krass gefangen in. Ich, ich kann nicht mehr bei meiner Mama bleiben, weil ich weiß nicht, ob sie Sahne in die Soße macht. Ich kann nicht bei meiner Schwester bleiben, weil ich sehe immer nur jemand, der vielleicht schöner oder besser als ich bin. Ich kann nicht bei meinem Bruder bleiben, weil der hat zwei kleine ähm, zwei kleine Töchter ähm, und ich habe die Energie gar nicht mehr, mit denen zu spielen. Ich bin einfach nur müde. Ich bin einfach nur kaputt. Ich habe ich habe negative Gedanken. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr gerade in eurer in eurer Gegenwart zu sein. Ich fühle mich gerade. Ich will hier nicht sein. Und als mir klar geworden ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, die Gegenwart der wichtigsten Menschen, der aller und tatsächlich der einzigen Menschen, die mir noch geblieben sind, weil wie gesagt, man wird sehr sozial abgeschieden durch diese also
0: es hat auch gar nicht irgendwie einen riesen Freundeskreis durch die Magersucht nein, gegeben
1: nein also im Gegenteil wie gesagt also ich habe es äh, war ja meine also in, in, in der in Abi Phase ging es körperlich dann das erste Mal rapide ab und dann in der Studienzeit das zweite Mal das heißt ich habe ich ich habe keine einzige Semesterparty gehabt das echt ist leider, nicht n- n-
0: man würde ja erwarten, wenn man einem Schönheitsideal entspricht, sorry, mit Verlaub gesagt, dass die Jungs Schlange stehen.
1: Selbst wenn sie das täten, und das hat vielleicht auch der ein oder andere getan, ist auch. Also nochmal, ich habe nicht mal gehabt, weil. Und das ist, kann ein Motiv sein. Es kann sein, wenn du jetzt jemand anderen sitzen hast, die hat dir gesagt, ja klar, ich bin dann durch alle Betten gehubst. Das, ja. das kann auch gut sein, weil sie eben ihre Bestätigung dann darin gesucht hat, den körperlichen, die körperliche Bestätigung zu finden. Das kann gut sein. Aber. Also, ich weiß ja nie, wie weit ich jetzt hier bei mir ja na ja, ich muss aber ja auch ein bisschen die, vorsichtig
0: sein damit man Aber d- so. doch, ich
1: meine, das ist ein wichtiger Punkt, weil bei Magersucht du hast keine Lust auf nichts. Ich meine, dein Körper ist Leer. Da sind keine Glückshormone, da sind keine Sexualhormone, da sind keine weiblichen Hormone, da sind, da ist nichts. Also du bist ausgesaugt. Du, 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 saugst deinem Körper alles aus, was es ihnen in der, in, in, einem gesunden Zustand zu Endorphinen oder zu irgendwelchen Glückshormonen treibt. So. Das ist erstmal, das ist erstmal dein Grundlevel. Ähm, also das ist irgendwie so das Maxim von Hankry. Keine Ahnung, was es da noch gibt. Ähm, du hast einfach keinen Bock auf nichts und niemanden, sondern bist nur in, oder ich, ne? Ich muss mal von mir ausgehen. Das kann ja. ich ändern anderen genau. Fällen anders sein. Das ist muss echt man super auch richtig. Leuten, die zuhören,
0: richtig. sagen, ja, wir erzählen genau. hier deine Geschichte, die ja. total, total. anders sein kann, als schon Extrem, beim nächsten oder ja. bei der nächsten.
1: Genau. Und ich hatte ja auch eine Phase in der Klinik, da habe ich andere Menschen kennengelernt, die eine andere Geschichte haben. Bei mir war es so, dass mein Hauptziel von der Magersucht war nicht, ich will jetzt irgendwie, dass die Männer bei mir Schlange stehen, sondern mein Hauptziel war ja wirklich Leistung und Kontrolle. Einfach nur Leistung. Und es ging gar nicht mehr um das Ziel, es ging einfach nur ums Prinzip. Es ging einfach nur ums Prinzip. Ähm, Immer weniger zu essen oder weniger zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Und und wenn ich das nicht mehr getan hätte, dann wäre das für mich eben ein Zeichen von Schwäche gewesen. Ähm, Und und auch auch das Thema Leistung. Und alles, was, ähm, also ich meine auch Alkohol hat, Kalorien. Spaß machen, das bedeutet, wenn ich dann eine Party gemacht hätte, wäre ich morgens nicht in der Lage gewesen, meine 10 Kilometer zu laufen. Geht nicht. Also, das heißt, du hast es alles abgewägt und alles war sekundär, was nicht einem großen Ziel der Kontrolle und der absoluten Leistungsaufgabe gegeben hat. Und deswegen. Ganz im Ernst, ich habe dir das jetzt gerade beschrieben. Willst du mit so einer Person befreundet sein? <lacht> nee. Also, also, ne, welcher Buddy ist der coolere, der sagt, ey, komm, Netflix mal ein bisschen und gönn dir? Oder der eben sagt, hey komm, wir gehen jetzt nochmal zwölf noch mal Kilometer laufen. Und, so. also, nee.
0: und hinterher gibt es aber dafür nichts. Genau, genau,
1: exakt. Ja, richtig. Ähm, so, das, 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 ähm, das, ist, das ist nicht attraktiv. Das ist überhaupt nicht attraktiv. Das ist oberflächlich sehr attraktiv. Deswegen habe ich auch oberflächlich sehr viele Komplimente bekommen. Ähm, und wenn ich es drauf, an, äh, drauf ankommen habe lassen, ähm, genau, haben da Männlein, Weiblein äh, Schlange gestanden, das stimmt, aber eben wirklich, wie gesagt, nur oberflächlich, das waren keine Beziehungen und, und wie gesagt, ich war auch gar nicht, ich habe es gar nicht, ich habe es gar nicht, ähm, äh, Also für mich kam es überhaupt nicht in Frage, darauf jetzt Zeit zu verschwenden, so habe ich das da erfund, äh, empfunden, ne? ich verschwende gerade Zeit, wenn ich mich mit einer Person treffe und mich hinsetze und dann noch ein Latte Macchiato trinken soll. What the heck? Also das war für mich, das hat keinen Platz in meiner, in, in meiner Wahrnehmung gehabt. Und deswegen war meine Familie, waren die einzigen, die, ähm, ja, die krass zu mir gehalten haben. Und die, also was heißt zu mir gehalten? Die, die, die nicht weggelaufen sind, vielleicht durften, konnten sie das auch nicht als Familie. Aber die mich immer noch haben ähm, spüren lassen, ähm, also meine Schwester hat das immer, also meine Mutter, wie soll es einer Mutter schon gehen, wenn sie so etwas erlebt und trotzdem hat sie mir, ist sie nicht müde gewesen, mir zu sagen, dass sie mich liebt und dass sie da ist. Und meine Schwester, die ist Ärztin, das hat es für sie manchmal einfacher, manchmal aber auch sehr viel schwerer gemacht. Und sie hat es geschafft, ihre Schwester von der Krankheit zu trennen. Also sie hat es geschafft, okay, du ähm, du bist jetzt nicht, du, du gerade redet nicht Jenny zu mir, meine kleine Schwester, sondern gerade redet die Magersucht zu mir und ich rede nicht mit der Magersucht. Wenn Jenny wieder da ist, kann sie gerne mit mir reden, aber ähm, das hier trenne ich. Und sie war in der Lage, unter diesem unfassbar schweren Deckmantel der Krankheit immer noch ihre kleine Schwester zu sehen. Und das hat mich... Stückweise gerettet, muss ich so sagen. Und als ich gemerkt habe, dass ich das, dass ich diese Liebe, ich war nicht mehr in der Lage, diese Liebe anzunehmen. Und ich habe gemerkt, krass, ich bin ganz schön alleine. Ich habe das, hab das alles gemacht, um, um der Welt doch das Ideal zu geben, wonach sie doch überall fragt, was sie überall einfordert, was sie äh, ohne Rücksicht auf Verluste oder Opfer immer wieder harsch irgendwie herausposaunt, dass du so aussehen solltest. Und jetzt bin ich da und jetzt bin ich alleine verzweifelt. Zweifelt und lieblos. so Das war für mich ein Moment, in dem ich gedacht habe, okay krass, ich habe keinen Bock, was daran zu ändern. Ich weiß auch nicht wie, aber das geht so nicht mehr weiter.
0: Wow, ich spreche mit Jennifer Gierke, die sehr eindringlich und auch sehr offen darüber spricht, wie sie unter ihrer Magersucht gelitten hat. Ich habe im Moment den Eindruck, wenn ich das so höre und vergleiche, ich habe natürlich so im Laufe meiner Zeit schon mit vielen Menschen gesprochen, die unter einer Suchtkrankheit leiden, dass es einen Unterschied gibt. Bei Alkohol, bei Drogen habe ich den Eindruck, dass die Menschen versuchen, ihre Überforderung zu betäuben. Bei Magersucht habe ich durch deine Geschichte auf einmal das Bild gewonnen, Magersucht ist für Leistungsmenschen geradezu ideal. Weil ich kann was tun.
1: Du musst sogar was tun, ja.
0: Du musst also sogar. Ich,
1: ich, also ich, ähm, ich
0: Kannst du abhaken, ne? schon wieder ein halbes Kilo weniger.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, du siehst deine Erfolgskurve und es ist eine total leistungsgetriebene Sucht, ja. Deswegen leiden auch vor allem wirklich sehr leistungsgetriebene und sehr ehrgeizige Menschen darunter.
0: Wie man sieht, Kann man ja sagen, du bist als Journalistin beim ZDF, Auslandsjournal. Es ging auch ohne Magersucht. Also deine Schwester und deine Familie, die haben offensichtlich viel geholfen. Beschreib doch mal so einen Schritt oder zwei Schritte, wie du da wieder rausgekommen bist, weil du sagst, es war ein Prozess. Denn Menschen, die zuhören, leiden entweder selbst drunter oder haben Angehörige, Freundinnen, Freunde. Ja, wie war es bei dir?
1: Ja, ja, also, dieser, also ich glaube wirklich ohne diese bedingungslose Akzeptanz meiner Familie hätte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, mir auch wirklich ähm, konsequente Hilfe zu suchen. Aber irgendwann war ich an dem Punkt und auch da war es meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, äh, die mit ganz viel Geduld mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich habe letztendlich gesagt, okay, ich suche mir Hilfe. Ich war schon in, in ambulanter Therapie, aber irgendwann war es auch einfach körperlich so ähm, äh, ja, ernst, dass ich in eine psychosomatische Klinik, gegangen mit stationär. Und auch da war das Thema Kontrolle extrem. Ich wollte kontrollieren, wo ich hingehe. Ich wollte die Anstalt angucken, wo ich sein sollte. Ich will genau wissen, wer da ist und wie das aussieht und was ich da essen soll. Also habe ich mir eine eine minutiös, kleinlich, penibel angelegte Excel-Tabelle gemacht mit sämtlichen psychosomatischen Kliniken in Deutschland. Und meine Mama hat sich ins Auto gesetzt und ist von wirklich dem Norden in der Lüneburger Heide bis nach unten Bad Staffelstein mit mir Deutschland abgefahren und hat Kliniken besucht und hat mich einfach dabei begleitet, bis ich mir eine ausgesucht habe. Und äh, das konnte ich dann auch annehmen, auch wenn ich noch, also ich war, ich bin da reingegangen, hab gedacht, ihr habt alle ein Problem, aber ich habe keins. Nur, dass das mal klar ist. Und ich glaube, es hat die ersten drei Wochen gedauert, äh, bis ich, bis ich akzeptiert habe, okay, ich bin hier richtig. So, die ersten drei Wochen bin ich da jemand auf die Nase rumgetanzt und habe noch schön weiter abgenommen, äh, <lacht> habe irgendwelche sämtlichen Tricks angewendet und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, es ist ernst. Und dann habe ich angefangen, nicht mehr gegen, sondern für mich zu kämpfen. Und habe angefangen, diesen Ehrgeiz, weil auch das ist so wichtig. Ich meine, wenn da jetzt auch draußen jemand ist, der jemanden kennt oder der jemand darunter leidet, dass du ehrgeizig bist oder dass du leistungsbereit bist, das ist erstmal überhaupt nichts Negatives. Das, ist, nee,
0: das eben, kann auch ja. total
1: Gutes sein. Und es gibt viele Menschen, die zu wenig davon haben. Also ich ja. sehe das erstmal als total neutral und positiv. Das ist eine Gabe. Es ist eine Fähigkeit, die du hast. Es ist nur die Frage, ob wir wissen, wo die Grenze davon ist und ob wir wissen, für was wir es einsetzen. Und dann habe ich halt irgendwann versucht... Ähm, mir Tools anzueignen ne? durch Therapie. Du hast gefragt, welche Schritte. Also einfach wirklich banal Therapie. Ich hab, war drei Monate lang in der psychosomatischen Klinik. Ich habe danach äh, lange, lange Jahre noch da, äh, danach äh, weitere Therapien gemacht ähm, und bin ähm, einfach Schritt für Schritt. Man sagt manchmal, je nach Schwere, dass man ähm, auch so lange Therapie braucht, um dort rauszukommen, wie man drin war. Ich hatte jetzt ja zehn Jahre Magersucht. Kann ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> ist also jetzt nicht nicht von heute auf morgen passiert. Und, und man immer wieder einfach sehr, sehr barmherzig und gnädig diesen diesen Weg weitergeht. Und man für mich war so ein sehr kritischer Moment, muss ich sagen, als ich aus der Klinik rauskam. Ich war drei Monate dort, das ist eine sehr intensive Zeit gewesen. habe vieles gelernt, habe Achtsamkeit gelernt, habe meine Gedanken versucht zu greifen, habe ein ungesundes Essverhalten von gesundem Essverhalten unterscheiden zu können, habe sehr viele Tools an die Hände bekommen und Gruppentherapien, Einzeltherapien, was man nicht alles macht. Ähm, naja gut, das war aber schon so eine Käseklocke. Ne? Also es war, da war die heile Welt. So, Das war zwar hart, du hattest einen knallharten, äh, einen knallharten Alltag in so einer Klinik. Einfach weil du dich mit <lacht> deinem Leben oder deinem Überleben auseinandersetzt. Äh, du hast Menschen begleitet, die das nicht geschafft haben. Und ähm, das ist ja alles sehr, sehr intensiv. Aber danach warst du auf einmal in der Welt. Mhm. In der Welt, die dich ja da reingebracht hat, so mal überspitzt gesagt. Und du kamst in diese Klinik rein aus dieser Welt. Drei Monate später kommst du aus dieser Klinik raus und du hast dich vielleicht verändert, aber die Welt hat sich ja nicht verändert. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin nur, nur noch kränker geworden. Und das war hart. Also dann wirklich zu sagen, okay, in meinem Kopf hat es schon irgendwie Klick gemacht oder ich habe Dinge verstanden, aber jetzt bin ich in dieser, in dieser kranken Gesellschaft und muss jetzt in dieser kranken Gesellschaft gegen all diese Einflüsse, die mich doch so krank gemacht haben teilweise, jetzt muss ich das alles irgendwie hinkriegen? What the heck? Und das war, das war echt, das war auch wieder ein Prozess, ist irgendwie mein Lieblingswort, aber das ist ein Prozess und da hat es mir, wir haben es am Anfang gesagt, geholfen, dass ich das eben entlarvt habe, ne? dass, ich, dass ich wusste, okay, das was ich sehe, das nehme ich jetzt echt nicht für wahr. Also nur weil ihr sagt, dass ich so aussehen muss, ich habe an meinem eigenen Körper gelernt, nein, ich muss nicht so aussehen, das bringt mich im schlimmsten Fall ins Grab. Und ich ich suche mir jetzt andere Werte. Ich suche mir ähm, stabile Beziehungen. Ich ähm, sage tausendmal am, am Tag Nein zu dem Drang der Sucht, nicht zu essen oder mehr zu leisten oder was es auch immer ist. Ähm, und das, das dauert. Und ich glaube, das ist auch echt eine der Grundbotschaften. Boah, habt Geduld mit euch. Habt echt Geduld mit euch und ganz viel Gnade und, und sucht euch Menschen, die euch kennen, die euch lieben, sucht euch Tools, die euch helfen. Ähm, mein Haupttool, die Basis allen, ist mein Glaube. Ähm, und äh, und erwartet nicht von euch selber, dass nur in Anführungsstrichen, und ich weiß, wie hart das ist, weil man in der Klinik war oder eine Therapie macht, dass man das deswegen gerade sofort alles hinkriegt. Never ever.
0: Ja. Geduld, vor allen Dingen mit sich selbst. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schlüssel gewesen von Anfang an, ne? Gerade für einen Leistungsmenschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, Ja, schon. Geduld von Anfang an. ähm, Vielleicht auch einfach mehr Vorsicht. Und letztendlich, weißt du, ich glaube, manche Dinge hättest du aber auch nicht ändern können. Also, wir haben über den Einfluss der Medien gesprochen und niemand von uns hatte irgendwie wirklich Ahnung, was das für eine immense Macht hat. Ich glaube, manchmal. Manchmal erlebst du auch Dinge in deinem Leben, die 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 darfst du dann auch retroperspektivisch mit ganz viel Geduld annehmen und sagen, ja hätte hätte Fahrradkette, aber ich glaube, manchmal bist du Dingen ausgeliefert und ähm, und dann ist das auch, dann ist das eben so.
0: Es ist ein Teil des Lebens, der ja. jetzt eh nicht mehr weggeht.
1: Exakt, ja. Du
0: hattest das mit dem Glauben gesagt. Jesus ist gekommen, um zu heilen und, und Heil zu bringen. Was hat das für eine Rolle für dich gespielt? Oder was spielt der christliche Glaube da für dich für eine Rolle? Ja. Wir haben ihn bislang so mehr gestreift, haben deshalb ja. nochmal gezielt nachgefragt.
1: Ich bin nicht so super gut in Wort für Wort Wiedergeben von Versen, aber ich ich speichere ganz viele Verse und Botschaften immer in in meinem Herzen und das, was für mich einfach der Unterschied jetzt macht in allen diesen Bereichen, die wir angesprochen haben, ist, ich mache das alles nicht mehr für Menschen. So, ich gebe meinen Dienst nicht mehr. Ich mache das nicht, weil du mich dann toll findest. Ich mache mich nicht ich mache das nicht, weil ich mich dann toll finde. Ich mache das nicht, weil ich hier ein Fleischbienchen bekomme und dort noch eine Beförderung und hier noch ein bisschen mehr Geld. Das ist mir alles, sorry, scheißegal. Ähm, ich mache das aus Überzeugung und meine Überzeugung gründet aus meinem Glauben. so Ich bin immer noch sehr leistungsbereit ich bin immer noch ein kleiner workaholic was heißt immer noch ich bin ich arbeite sehr gerne und auch sehr viel ich liebe meinen Job tatsächlich auch sehr ich bin ich, 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 ich hau mich in dinge zu 100% prozent rein ich liebe freundschaft ich würde ich weiß nicht ob es etwas gibt was ich nicht so mit meinen Werten vereinbart tun würde, um einem geliebten Menschen zu helfen. Ähm, ich, ich, ich kenne keine, keine Uhrzeit, wenn es darum geht, für jemanden da zu sein. Also ich bin ein Mensch, der sich, der sich richtig reinhaut für Dinge, für Arbeiten, für Menschen, für Beziehungen. Ähm, ich bin jetzt also nicht jemand, der sagt, oh, nach dieser Wandlung kenne ich nur noch 9-to-5 und meine Wochenenden sind immer frei und Überstunden mache ich gar nicht und wenn, dann werden sie mir alle sofort ausgezahlt oder ausgeglichen. Nee, so bin ich. <lacht> ähm, und Jetzt kann man ja sagen, ja toll, du bist ja immer noch im Hamsterrad, aber ähm, ich glaube, der der Grund oder ich bin davon überzeugt, für mich ist der, der Unterschied, warum ich das alles mache und ob ich mich darauf definiere oder nicht. Und für mich machen mich diese Dinge nicht mehr aus. Ich brauche das nicht, um mich wertvoll zu fühlen, sondern also ich mache die Dinge nicht, um daraus Energie zu bekommen, sondern ich habe eine Energie und daraus mache ich die Dinge. Es ist genau andersrum. Ich habe ein Selbstverständnis, das mir von Gott gegeben ist. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass ich mit ihm richtig crazy, verrückte Sachen probieren kann. Und wenn die scheitern, so what? alles muss mir zum Desten, die besten dienen. besten die so ist ja immer die Grund die Grundaussage eines jeden Christen. alles was passiert dient mir zum besten yeah. aber ich erlebe das so in meinem leben also ich habe ähm, ich ich glaube ich habe jetzt ähm, also ich habe jetzt mehr drive als damals Dinge zu machen einfach weil ich weiß dass ob das jetzt funktioniert oder nicht, ob mich das jetzt erfolgreicher macht oder nicht, ob mich das jetzt schöner macht oder nicht. Das ist, das hat überhaupt nichts mit meinem Wert zu tun. Ich, ich, ich Wenn das sein soll, dann wird das funktionieren und wenn das nicht sein soll, dann werde ich was draus lernen. Und das ist so eine Gelassenheit, das ist so eine Grundeinstellung, die also meine Leistung definiert mich einfach nicht mehr und deswegen kann ich aber ziemlich gut leisten. Ähm, dieser Mut zum Scheitern, dieses macht dich los von von ähm, ja von 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 diesen von, von diesen Angsthabern. Was ist denn, wenn es nicht? Und was sagen die Leute denn, wenn es nicht klappt? Und was machst du denn dann? Und du, 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 du. Äh, Diese Gedanken, die, die die gibt's bei mir einfach nicht mehr oder die gibt's vielleicht mal, aber die sind dann sehr schnell weg.
0: Ja, als Leistungsmensch würde man jetzt fragen und und wie scheitere ich richtig? <lacht>
1: Scheiter erstmal, dann hast du schon alles richtig gemacht. Das ist so... Ähm, ja, wie scheitere ich richtig? Ähm, das, ist, das ist, so lustig. Allein schon die Frage, also dass man genau, Angst genau. hat, dass man. Okay, aber wenn ich scheitere, wie mache ich es denn richtig? Also, du wirst es schon wissen. Mach, also komm erstmal mal across the bridge when you get there. Also mhm. es ist, ähm, es ist, also sich einfach da im Vorfeld nicht so viele Gedanken zu machen und sich auch nicht die Gedanken zu machen, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Das wirst du dann schon wissen. Also es geht, es geht gar nicht darum, dieses sich ständig abzusichern, ne? immer einen, einen Notfallplan zu haben, sondern ich glaube und das ist ist schon ein sehr großer Vorteil, den ich aus meinem Glauben herausziehe. Ich weiß halt, dass ich, dass ich nicht diejenige bin, die den Masterplan hat. Aber ich weiß, dass es einen Masterplan gibt. Und das ist ein ziemlich gutes Backup. Also wenn du scheiterst, dann, dann, ja, dann wirst du was daraus gelernt haben. Dann wirst du trotzdem an einem anderen Punkt sein, an dem du davor warst. Dann wirst du Erfahrungen haben. Du wirst gesicherter und fester aus dieser Krise herausgehen, wenn du sie für dich nutzt. Wenn du dich nicht dadurch verurteilst, sondern eben sagst, okay, ist klar, das ist nicht gut gegangen. Aber lass mich mal angucken, was ist nicht gut gegangen und warum ist es nicht gut gegangen und dann versuche ich doch einfach in Zukunft das anders zu machen oder gesünder zu machen oder nicht mehr zu machen. Was wir aber oft machen ist, ich bin gescheitert, ach du Schein,
0: ich ja, muss jetzt ganz ja. schnell im
1: Boden versinken und ich werde es nie mehr tun, ich werde es nie mehr tun. Es war so eine dumme Idee, warum hat mir das davor niemand gesagt, wieso bin ich auf diese bekloppte Idee gekommen? Anstatt zu sagen, ey voll cool, dass ich das ausprobiert habe, das ist jetzt vielleicht, ja okay, es ist semi-optimal gelaufen, aber okay, pf, ich werde es ja sowieso wieder machen und dann wird es eben besser laufen. Das ist eine komplett andere Grundhaltungen, an die man in die Sachen rangehen kann. Und wenn man eben das, das, das Gefühl oder einfach das Wissen hat, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände meines Schöpfers, ich kann nicht tiefer fallen als in jemanden, der mich absolut liebt, durch und durch, der einfach einen krass guten Plan für mein Leben hat, was hast du denn dann zu verlieren?
0: Das lassen wir stehen als Schlussfrage an alle, die uns zugehört haben. Ich danke ganz herzlich Jennifer Gierke, wirklich ähm ich hab's erlebt, wie man ja, wir sind zu einer neuen Form gekommen, zur Freiheit des Scheiterns. Sehr schön. Aus den Zwängen heraus. Ganz lieben Dank. Sehr gerne. Wenn Sie die ganze Geschichte noch einmal hören wollen, alles überhaupt kein Problem. Sie finden es bei uns in der Audiothek www.irfplus.de und dann in der Rubrik Das Gespräch. Das ist das eine. Das Buch ist leider vergriffen, ne? Oder hast du noch ein paar Exemplare, die wir irgendwie in unseren Shop stellen können?
1: Also ich habe noch ein paar im Keller und, und ich glaube, es gibt da noch E-Books.
0: Ja, wunderbar. Dann wird sich da vielleicht ein Weg finden lassen. Also nochmal lieben Dank dir, dass du da warst und so offen erzählt hast. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, dass auch Sie zugehört haben. Und wie immer der Tipp am Schluss, bleiben Sie geistreich.